0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúr, fitness és ebben az órában, hölgyem és urai, bármennyire is ilyen sztereotípiákból indulunk, és persze, a gyerköcöknek való nem, nem csak a gyerköcöknek való, a stereotípiákat leromboljuk velem szemben a stúdióban, a Budapest Bábszínház igazgatója. Ellinger Edina, köszöntelek Edina, de jó, hogy a teszi-e.
1: Szia, köszönöm a meghívást! örömmel jöttem.
0: Jól mondtam, hogy Budapest Bábszínház, vagy most már másképp hívnak benetek. Nem tettet?
1: olyan hálás vagyok, érte. Nagyon jól mondta. Előszeretettel tévestik el és hívják Budapesti Bábszínháznak. Úgyhogy én ezért a felkonfér nagyon-nagyon hálás vagyok.
0: És ti ugye ott vagytok az Andrásén. Így van, igen. Már évek óta, évek óta, évtizedek óta, viszont te kicsivel kevesebb ideje ülsz abban a székben, amiben ülsz. Ez egy ilyen olybá tűnik, hogy mester és tanítványa átadás volt.
1: Igen, ez egy nagyon szép történet, és azt gondolom, hogy példamutató történet. Egyébként jövőre lesz 75 éves a színházunk, tehát a 2024 25. Nem is lehettél
0: volna ott az elején. Nem, 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 nem,
1: abszolút, abszolút nem. Akkor én még gondolat sem voltam. De én, én négy éve vezetem a színházat, és hát nagyon-nagyon szűk mondatokban 2020 március elsőjén vettem át a színházat, tehát én egy klasszikus COVID-igazgató vagyok, mert kilenc napot voltam úgy abban a székben, ami még normálisnak volt mondható, majd utána Elérkezett egy nehéz időszak, de hát ezen már túl vagyunk, úgyhogy igazából csak ennyi, ennyire szoktam megemlíteni, hogy rögösen indult a dolog, de hát nem tántoríthatott el még ez sem, hogy élvezzem.
0: Majd beszélünk nagyon sokat az aktualitásokról, előadásokról, vagy arról, hogy mennyiben változottam a vezetői attitűd az előző vezetéshez képest, viszont egyelőre maradjunk még a te kis fejlődési útvonaladnál, ami a Budapest Bárszínházhoz kapcsolódik, tehát hogy nem úgy volt, hogy akkor te kívülről jöttél, és akkor a Metszner Jánostól egyszer csak megkaptad hanem, hogy te sokkal régebb óta ott voltál már bent a színházban, mindet is csináltál, és aztán egyszer csak jött majd az a pont, amikor ő ment, te pedig maradtál szóba, hogy te egyébként bábszínészként kerültél oda be.
1: Így van, igen, én a Színház és Filművészeti Egyetemen végeztem, Mecner Jánosnak a színház. Előző igazgatójának az első osztályában. Tehát ő akkor indított osztályt, és én oda felvételt nyertem, és mikor lediplomáztam, akkor ő leszzerződtetett a Budapest Báp És olyan, most egy jó kis kerek számokról tudok egyébként beszélni, mert nálunk szokás az, hogy amikor karácsony előtti, úgymond ilyen évadvégi társulati ülés van, akkor megszoktunk emlékezni a jubileumokról, hogy kihány éve van a színháznál. És hát most eljött az a pillanat, hogy én húsz éve vagyok a Budapest Színházban, és ez Színházban, időszak volt, de úgy el, hogy nem is értem. Összintén megmondom.
0: A Budapest Báb igazgatója Ellinger Edina, aki tőlem szemben a stúdióban, csak igazgató, szigorúan véve, bemegy oda az Andrásira, nem tudom pontosan hány szám, csak azt tudom, hogy hol van, tehát, hogy megtalálnám, és akkor beül az irodájába, és szervezés, logisztikázás logisztikáz, és kitalál, vagy vannak egyéb feladatai. Rendez, játszik, stb.
1: Nagyon sok mindent csinálok. <gül> nagyon sok mindent csinálok. A férjem néha, néha rám szól, és próbál egy, egy, egy féket rám rakni egyébként, de, de nagyon nagy támogatom teszem Igen, tehát visszatérve, igen, tehát... Végzettségem bábszínész, uh-huh. tehát hogy én még mindig játszom egyébként az előadásokban, bár az elmúlt négy évben azért én nagyon visszaszorítottam magam, mint színész. Pontosan azért, mert azért ennyi, ennyi lovat egy fenékkel, azért borzasztóan nehéz megülni, és ezt a balaszt muszáj megtalálni, és koncentrálni a fő feladatokra. De nagyon fontos, hogy, hogy játszom a társulatban, hogy játszak a többiekkel, mert ezt szoktam mondani, hogy legjobban egy társulat állapotát a színpadon lehet lemérni, uh-huh. és a próba folyamatokban lehet lemérni. Úgy lehet Érezni, hogy hogy van a társulat, jól van, milyen feszültségek, milyen problémák vannak, éppen milyen a hangulat. És hát én egyébként is, mivel nagyon szeretem a kollégáimat, nagyon szeretek játszani velük előadásokat. De nagyon kevés, tehát a négy év alatt nekem két bemutatom volt, mint színésznek. És, egyrend, és egyrendezésem, egyrendezésem
0: volt. Hogy jött egyáltalán neked sok-sok évvel ezelőtt az, hogy akkor te a bápszínészet felé indulsz? Mert ha valaki benne van tiniként az önmegvalósítási vágy, mint színész, akkor ugye alapvetően az első vonal mindig az, hogy oké, majd próza színész leszek, vagy zenés színész leszek, vagy a bábszínész szakot azért nem választják olyan sokan?
1: Nem, és nem is nagyon tudnak róla, hogy, hogy van olyan, hogy bábszínész szak, illetve hát igyekszünk ezt a tudást, ezt szélesíteni, de én azt gondolom azért, hogy szoktam is mondani, hogy egy jó kis marketing ráférne erre a szakra, hogy egyáltalán köztudatban legyen, hogy igen, a Színház és Filmművészeti Egyetemen most már több, mint húsz éve van bábképzés. Igen. És ugye én az első osztálya voltam a Metzner Jánosnak, előttünk is volt már egy osztály, tehát azért viszonylag van ennek egy nagy múltja. Egyébként nekem onnan indult ez az egész, hogy jelentkeztem a színművészetire, hagyományos színészakra, hiszen akkor még nem is volt egyébként alapvetően Báb színész osztály, amikor először jelentkeztem. Nem sikerült, és elmentem a Kolibri Színháznak a stúdiójába. És a Kolibri Színháznak a stúdiójában találkoztam először ezzel a műfajjal ah. hogy báb és nagyon-nagyon-nagyon meg- meg- megkedveltem, és azt éreztem, hogy amikor tudod, amikor azt érzed, hogy egyszer csak úgy, hogy ez úgy nekem való, én, én abban komfortos vagyok, hogy úgy nagyon kerestem valamit, amin keresztül megnyílhatok, és nem találtam meg a hagyományos prózai színjátszásban, és ez ad valami olyan töbletet, ami tágít engem, és egyszer csak otthon érzem magam valamiben. Tehát ez volt nekem a
0: találkozás. Ráadásul, és persze javíts ki a tévedek, ez ilyen túim van. Tehát, hogyha valaki a Színház és filmművészet Egyetemen bábszínész szakot végez, akkor ö, neki van egy ilyen speckója, hogy bábszínész. De egyébként ebben benne van az általános színész is.
1: Abszolút, úgy van összerakva az egész óra de ez már tényleg így van hosszú évek óta, uh-huh. hogy van egy alapszínészképzés, és arra rájön alapvetően a bábos képzés. A speckó képzés. A, speck- a speckó képzés, mert tényleg egy speckó képzés, mert ne csak a hallgatók technikát képzeljenek el, hogy itt csak a technikai tudás fontos, hanem alapvetően az az absztrakt gondolkodás, ami kell ahhoz, hogy az ember báb színésznek menjen.
0: Vagyis az, aki bábszínészként végez a Színház és Filmművészeti Egyetemen, Ellinger Edina, és szerintem még az áprázatod is megvan hozzá, de hogy te nyugodtan játszhatnál egy akármilyen prózai színházban uh, Júliát.
1: Talán most már nem, de egyébként igen. Játszhattam volna Júliát, most lehet, hogy lassan az anyukáját, azt gondolom.
0: Mennyire népszerű egyébként manapság a bábszínészek? Ugye eltelt 20 év azért az nagyon sok, jó magad is tanítasz, még mindig visszajársz, ha minden igaz. Itt, van, Itt tanítasz? Művészi beszédet talán.
1: Sok mindent, sok mindent. alapvetően bábszínészeket képezek mindig, és most van egy osztály, ahol a művészi beszédképzésben is benne vagyok, de én alapvetően a oktatást viszem. Illetve voltam osztályfőnök, most két éve nem vagyok osztályfőnök, mert uh-huh. akkor végzett az osztályom, és hát nagyon remélem, hogy lehet még belőlem újra osztályfőnök, mert hát ez a második munkahelyem a Színház és Filmművészeti Egyetem, és én nagyon szeretek a fiatalokkal dolgozni.
0: Na, mennyire népszerű ez volt a kérdés? Tehát, hogy ugyanaz van, mint a színészakon, hogy jelentkeznek 8000-en, 800 és ebből 12-t vesznek föl?
1: Nem, nem, ennyire nem népszerű. Öm, amikor, Arról tudok beszámolni, amikor az én osztályomat hmm. indítottuk, akkor jelentkeztek. 120-an. Aha. Ami egy nagyon-nagyon jó létszám volt egyébként, az a 120, és akkor ebből a 120-ból vettünk föl 12 embert.
0: Hát az meg mindig tízszeres túljelentkezés. Igen,
1: igen, ha azt nézzük, akkor igen. De én nagyon szeretném, hogy a bábszínész szakra is nem akarok nagyon nagyokat álmodni, de ha mondjuk egy ilyen, 200-an, 300-an jelentkeznének, akkor azt mondanám, hogy elértünk valahova, és hogy tudnak arról, hogy igenis lehet tanulni egyetemi körülmények között ezt a szakmát.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Budapest Bábszínház igazgatója, igazgató nője Ellinger Edina, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Petőfi rádió! Kulturfitness, száni Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Budapest Bábszínház igazgatója Ellinger Edina, de jó még egyszer Köszön Öntölek itt nálunk,
1: Köszönöm a meghívást.
0: Igazgatója vagy igazgatónője. nője?
1: Nekem mindegy, alapvetően. Bármelyik helyen is. szólítanak. Jó. igazgatónőnek szoktak hívni azok, akik nem tegeznek bent Aha. egyébként a munkahelyemen. Nyilván tegező tegeződés van persze.
0: Szóval a Budapest Báp Színház direktora, talán <gül> fogalmazza így, Ellinger Edina. Azt említetted, hogy négy éve ülsz ebben a bizonyos szégben, ugye? A lehető legérdekesebb pillanatban kerültél be a COVID-kellős közepén ebbe a poszba, és azóta nyilván számtalan változás ment végbe a színházban, hogy pontosan mik majd beszélünk róla. Viszont úgy kezdtük a beszélgetést, hát egy jó negyed órával ezelőtt, hogy egy csomó sztereotípia, én említettem, csomó stereotípia kapcsolódik a bábszínházhoz. Hogy akkor ez nyilván gyerköcöknek való, és nem rossz kiindulási pont, mert persze gyerköcöknek való, de nem csak és nem feltétlenül, mert hogy azért vannak olyan előadásaitok például, amik 18 pluszosak.
1: Igen, így van, igen. A báb műfaja az egy mindenkihez szóló műfaj, és valóban, aki végignézi a repertoárunkat, felmegy a weboldalunkra, hogy a repertoárunk mennyire széles, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen valóban a csecsemőktől kezdve egészen felnőtt korig kínálunk előadásokat. Tehát az a célunk, hogy egyszer valaki betévet hozzánk, akkor utána nem eresztjük el a kezét, és a felnövésében végig tudjuk kísérni gyakorlatilag. És visszatérve a sztereotípiákhoz a Igen, ezt nagyon szeretjük hangoztatni, hogy ez a műfaj nem csak a gyerekeké. De ugyanakkor itt muszáj hozzátennem, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos a gyermekközönségünk, és olyan szempontból fontos a gyerekközönség, hogy mit adunk nekik. Tehát az, hogy a Budapest Bábszínház előadásai és a garanciát vállalok, hogy minőségi előadásokkal találkozhat a gyerekközönség, és a szülő is, aki elhozza, vagy a pedagógus, aki elhozza. Tehát ebben nekünk nagyon-nagyon sok ö, hosszú évek munkája van. Olyan alkotókat kérünk föl, olyan előadásokat választunk, és, és komolyan vesszük az egészen kicsiket is, nem csak a felnőtteket, mert rajtunk szocializálódnak, és nagyon fontos korosztály, legyen az az korosztály, vagy a kisiskolás korosztály, vagy a nehezebb nagyiskolás és gimis korosztály, mert őket igazán nehéz megfogni, de az fontos, hogy mindig milőségi alapanyaggal, zenei anyaggal, látványal és színészi játékkal találkozzanak. Akár reggel tízkor, akár délután háromkor, akár este hétkor.
0: Mit látok egyébként az elmúlt években, mennyire lett ez benne az embereknek, a színházba járó közönségnek a fejében, hogy elmennénk egy kulturális programra valamelyik nap, hétfőtől vasárnap estig, hogy akkor nem csak azt nézzük meg, hogy mi megy a vígben, vagy mi megy a radnótiban, vagy nem tudom, menjünk a cirkuszba, hanem hogy hú, hát báb színházba is mehetnénk. Tágul a közönség?
1: Igen, tágul. Tehát, hogy én, én, nagyon, én nagyon optimista vagyok. Természetesen én akkor lennék a legboldogabb, ha valami akkor át durranna egyszer csak ez a műfaj, és akkor át tudna szólni, lehet, hogy ehhez egy jó kis tévémesor egyébként jól jönne hozzá, teszem állandóan pörög az agyam, mert hát nyilván mi fogja meg inkább az embereket, tehát hogy nyilván a, nyilván a média. Tehát hogy nem durrant még el akkor ez a dolog, hogy akárha csak egy taxis mellé Beülök, akivel éppen ide érkeztem, az rögtön tudja, hogy nálunk felnőtteknek szól előadások is vannak. Tehát ezt így nem tudom mondani, de nagyon szépen kis lépésekben és az évek hosszú munkájával haladunk, hogy van egy törzsközönsége a Budapest Bápszínháznak. És ennek a felnőtt repertoárnak, mert van egy felnőtt repertoárunk, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy működőképes repertoár. Tehát teltházakkal a felnőtt előadásokat, nem csak hétvégén, hétköznap is. Tehát is eszébe jutunk az embereknek. De azért ezt nem árt hangoztatni, és folyamatos és újabb marketing stratégiákat kidolgozni, hogy hogyan lehet ezt még inkább a köztudatba be.
0: Igen, csak amit említettem, sztereotípia nyilván. Nagyon sok embernek, százból szerintem 80-nak az jut eszi, hogy meghajolj meghallja, hogy bápszínház, hogy hát akkor ott biztosan nem tudom, 5 éves, hat éves gyerkőcöknek szóló megkeleket játszák, vagy süsőasszárkák, vagy akármit játsszák. Igen, vannak ilyen része is nyilván a színháznak, de mint ahogy említettük, azért vannak olyan darabok. És hogyha visszamegyünk, sok száz évet az időben, és nézzük az hogy a középkorban, vagy nem tudom, amikor a középkornak vége lett, akkor a különböző vásári komédiákban milyen bábelőadások voltak. Hát azok nagyon nem gyerekeknek valók voltak.
1: Hát nagyon nem. Igen, tehát a, a, a vásári bábjáték alapvetően az nem feltétlenül a gyerekközönséget szerette volna Sőt. csak kiszolgálni. Úgyhogy, ö, tehát ö, ö, nyilván itt lenne most olyan kollégám, akinek ez a Profia Ács Norbert egyébként is hosszú előadást tudna a vásári előadásról tartani, de alapvetően, ha csak ami kemény herikünket nézzük, és mert vele azért nagyon sokan találkoz, találkoztak, bár már nincsen közöttünk, de még mindig elérhetőek egyébként az interneten is előadásaik, azért ott nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is nagyon jól szórakoztak ám. És azok a kollégák, akik meg mondjuk tovább vitték ennek a vásári Vitéz Lászlónak a hagyományát, azok is igyekeznek folyamatosan reflektálni a nézőkre. Tehát való igaz, ha visszaugrunk, nem csak a gyerekek szórakoztatásáról szólt. De igen, volt egy olyan időszak, és szerintem ezek nagyszerűek voltak, ezek a bábfilmek, mint amiket említettél, hogy a Süsű, vagy a Futrinka utca, de mégis raktározták el az emberek agyában, hogy a bábszínház a sparavános játék, a kiscuki kesztyűs bábokat látjuk fönt a színpadon. Holott azért ezt most a hallgatóságnak a fejéből most itt kiütném azonnyomban, hogy nem, a gyerek előadások sem feltétlenül ilyenek. Természetesen lehet nálunk találkozni paravános előadással, de az esetek túlnyomó részében nagyon szépen halad a bábművészet az összművészet irányába. Az azt jelenti, hogy akár csak ha az animációt nézem, akárcsak, hogyha a színész, az élőszínészi játékot nézem, ami vegyítve van a bábjátékkal, vagy a tánccal, vagy a koreográfiával, tehát, hogy nagyon-nagyon szépen tudnak összetalálkozni a műfajok, a Budapest bábszínház színpadán. Legyen ez gyerek vagy felnőtt előadás.
0: Na majd beszélünk mindjárt a különböző bábstílusokról, mert hogy rengeteg van ebből is, viszont velem szemben a stúdióban, tehát hölgyem és uraim, a Budapest Bábszínház igazgatója Ellinger Edina,. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Sani Rolanddal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió is. Abban is a Kultúrfitness, és továbbra is a Budapest Bábszínház varázslatos zugain belül kalandozunk. Persze csak virtuálisan velem szemben a stúdióban. Ellinger, Edina, a Budapest Bábszínház igazgatója, hogy de jó, hogy jöttél. Szia, Edina, köszönteletek itt az a 38 Szia,
1: köszönöm, hogy itt Számtalan
0: dologról beszélgettünk az elmúlt fél órában, róla, hogy hogy lettél meg hogy mennyire tágul vagy bővül. A Budapest Bábszínházba járó törzsközönség száma, meg hogy nem csak gyerek, hanem felnőtt előadások is vannak, és milyen műfajai vannak. Mert hogyha azt mondjuk, hogy báb színházba megy az ember, vagy visszük a gyerekköccsöket, akkor mindenkinek nyilván megjelenik a lelki szemei előtt, akkor valami paraván mögött, valami kesztyűbáb van, esetleg marionettbábú van, de hogy ezeken túl szerintem nem sok mindenre gondolnak az emberek. Nem,
1: alapvetően nem is ez a kettő, ami eszükbe szokott jutni: a, a kesztyűs báb és a marionett, és ez egy csodálatos technikák egyébként, tehát hogy mindegyik technikát mi nagyon szeretjük és igyekszünk is vigyázni ezekre az alábbb technikákra. Azt egyébként muszáj elmondanom, hogy a Budapest bábszínház az egy unikális színház olyan szempontból, hogy nekünk 14 méter széles színpadunk van. Tehát Európának mi vagyunk egyébként a legnagyobb bábszínháza, és ez azt jelenti, hogy nekünk ilyen széles a paraván rendszerünk. Tehát egy elképesztő széles paraván rendszerrel dolgozik a színház hosszú-hosszú évek óta. Tehát igen felelhető paravános előadás a Budapest bábszínház repertoárján, eh, ahol kecscsűsbábokkal dolgozunk, mm. de paravánon például nem csak kecsűsbábokkal dolgozunk, hanem pálcásbábokkal is tudunk dolgozni, amik pálcákkal mozgatható, egészen más típusú bábok. Ezek úgynevezett alulról mozgatós báb A marionett az egy felülről mozgatós báb hiszen a mozgató bábszínész ugye fölötte áll egy hídon. A holleanyú előadásunkban egyébként mind a két technikát, ezt a pálcás technikát mm. vagy marionett technikát nagyon szépen nyomon lehet követni. Ezen kívül pedig valóban számtalan más technika is van, amivel dolgozunk, majd amiket aztán vegyítünk egymással, mert ugye nem csak feltétlen homogén előadások vannak. Vannak az úgynevezett, azt mondjuk, hogy burrakú technika, amikor hol egy asztalon, hol nagyobb méretű bábok, de hogy a színész mögött áll a bábjának, uh-huh. ez, egy, ez a japán búrraku technikából ered, aztán természetesen, ahogy Európába került, teljesen megváltozott nyilván ennek a rendszere. Ez egy nagyon-nagyon divatos technika egyébként, nem csak Magyarországon, azt kell, hogy mondjam, valóban egész Európában, mert nagyon sokfele lehet vinni, és a mozgatónak és a bábnak a viszonyával is nagyon jól lehet játszani, nem a legkisebbeknek szól előadásokban, hanem a magasabb
0: életében. Majd mindjárt beszélünk a bábkészítésről, hiszen az külön szakma és nyilván minden egyes előadás előtt meg kell keresnetek a bábkészítőt, vagy le kell menni, a nem tudom alaksorban, ahol a bábkészítő dolgozik, de előtte még egy közbenkelt kérdés, a technikák vegyítésével kapcsolatban. Olyan előadás egy bábszínházban előfordulhat-e, ahol megjelennek a különböző technikák, vagy csak valamelyik technika, és minden mellé, mondjuk van egyet egy darab élő szereplő. Nem tudom, miért most eszembe jutott a kisherceg, hogy minden egyes szereplőt eljátszanak bábokkal, de a kisherceg, ő viszont egy fiú fönt a színpadon.
1: Ez, a, ez abszolút egy, egy, egy jó koncepció lehet mondjuk a kishercegre. Ez múlik a rendezőn, múlik a tervezőn, tehát ö- nyilván a rendező bábtervezővel báb dolgozik, de hogy például, csak hagyd mondjak egy példát, a Decameron 2023 előadásunk, öm, ami ez egy felnőtteknek szó előadás, és ugye több történet van benne, lévén ugye nevétlen Decameron a címe, ott például különböző technikákat uh-huh. láthatnak a nézők. Tehát, hogy mindegyik történet különböző technikával van megvalósítva, és van benne, igen, élőszínészi játék is vegyítve. De az árnyátéktól kezdve, azon keresztül, hogy minisorozatot csinálunk, úgyhogy a nézők azt, azt helyszínen láthatják, hogy hogy lesz egy minisorozat, úgyhogy ott bábozunk, és élőben kamerákkal veszik, tehát, hogy nagyon a kreativitás tud alapvetően határokat szabni.
0: És akkor vissza a bábkészítéshez. Nyilván ez egy külön szakma, és minden egyes előadáshoz gondolom új bábokat kell kifarikcsálni a megfelelő anyagból, mert hogy egy bábot nem lehet két előadásban használni. Vagy de?
1: Nem szoktunk. Nem, nem, nem volt még olyan. A fiam egyszer megkérdezte tőlem, mikor kisebb volt, hogy nem akarunk egy olyan előadást csinálni, ahol összetalálkoztatjuk a különböző szereplőket egyszer. Úgyhogy mondtam neki, hogy de jó ötlet, de, de hogy alapvetően ez nem, tört, nem történt még meg. Néha van egy-egy olyan. Unikális esemény, amikor mondjuk hmm. behozunk egy vendéget, mondjuk egy színházak éjszakáját egy előadásba, de hogy nem, tehát nem. Minden előadáshoz új figurák készülnek, és az is nagyon fontos, hogy amikor egy előadás lekerül a repertoáról, akkor azokat a bábokat, azokat gondosan eltesszük, elcsomagoljuk, és nagyon reménykedünk, hogy egyszer lehet egy bábmúzeumunk, mert elképesztő anyag van a raktárainkban.
0: És ezzel kapcsolatos lett volna a következő kérdés, hogy nálatok kiállítás is van a bábokkal kapcsolatban?
1: Vannak kiállítások, de az nem a Budapest Bábszínház mm-hmm. épületében van, mert nekünk van egy elég nagy aulánk, de mivel 400 gyereket vagy felnőttet fogadunk uh-huh. be éppen a nagy színpadra, nagyon kevés hely maradott egy kiállításra. De most például éppen a Budapest 150-es évfordulójához kapcsolódóan tavasszal volt egy kiállításunk a Deák 17 galériában. Tehát minden olyan helyzetet igyekszem megragadni, amikor azt látom, hogy ott egy kiállítást lehet szervezni, mert tényleg nagyon csodálatos anyag van nálunk, és még annyit hagyd mondjak el, hogy még csodálatosabb bábkészítőink, akik a bábtervezők terveik alapján ezeket elkészítik. Mert ez is egy unikális dolog a mi színházunkban, hogy három bábkészítő műhely van egy bábvarró műhely, egy bábtek, a, ahol a, ö, van egy báb mechanikai műhely, és a, ahol a festők uh-huh.
0: dolgoznak, tehát a festő műhely. A szokott ilyen jönni, vagy előadás közben, hogyha esetleg még nagyon kicsik és mégis bekeverednek hozzátok, hogy akkor anya ugye előadás után hazaviszuk azt a bábot?
1: Jaj, hát persze, hogy szokott, persze, hogy szokott, és tulajdonképpen én most a múltkor pont végignéztem még annó a pályázatomat, hogy nekem milyen terveim voltak erre az öt évre, és dacára a Covidnak, nak meg minden másnak ebből rengeteg minden megvalósult, tehát alapvetően elégedett ember vagyok, de egy valami nem valósult még meg, hogy nagyon szeretnék egy kis boltot ahol tényleg hazamihetik a gyerekek, utána a szereplőket, természetesen ez tele van szerzői jogokkal, meg a Budapest Bábszínház egy non-profit intézmény, vannak erre megoldások, erre még nem volt energiánk, pedig tudom, hogy sok kedvencet vinnének haza.
0: Vissza egy kicsit a báb tervezőkhöz, illetve a báb készítőkhöz, hogyha jön valaki hozzátok, és a Keresztes Tamás is rendezett náratok minden mindenéhez. Szóval, hogy például, hogyha megérkezik valaki, akit felkértek, hogy akkor rendezzen egy báb előadást, akkor rajta múlik, ő mondja meg a báb tervezőnek, hogy hogy szeretné, hogy kinézzen adott báb, vagy ő csak megrendezi a darabot, de hogy a bábkészítés, illetve a bábnak a, a látványa, a maga a kivitelezés, az mind a báb tervezőkön, illetve a báb múlik
1: nagyon rendezőre válogatja, és hogy a keresztes tamást említette. Hát ő
0: biztos azt, megmondta saját magának.
1: Így van, a Keresztes Tamás, hogy tett borzasztóan vizuális, csodálatos ember, és ő valóban hoffer károljál, aki a frankenstein előadásunknak a bábterveit készítette. Ő, közösen dolgoztak együtt, és tulajdonképpen kidolgoztak egy vadi új technikát, mert ebben a teremtmény ami Frankenstein előadásunkban az, az három ember kelti életre, és három embernek a közös összmunkájaból jön létre egy hatalmas, gyönyörű bábfigura. Egyébként nagy szeretettel ajánlom a Frankenstein előadásunkat is a hallgatóknak, mert azt gondolom, hogy valóban egy olyan különleges megfogalmazása lett a Tamás, a Hofferkari által, a Vargamince által, aki az animációt csinálta, hogy én Tudom, nehezen dicsérem magunkat, de semmi közöm az előadáshoz azon túl, hogy én vagyok az intézmény vezetője, tehát hagyd mondjam, hogy az egyik személyes kedvencem, és csodálatos előadás.
0: Tamás szereti az egyszerű dolgokat. Három ember mozítson meg egyetlen bábfigurát.
1: Igen, és ez nagyon-nagyon-nagyon jól
0: csinálja. Na majd beszélünk még a Decameronról is, meg beszélünk arról, hogy mivel készültök még ebben az évben, illetve hogy milyen előadások vannak függőben, mert állítólag legalább három van még, amit terveztek erre az évadra. Szóval, hölgyem és uraim, ez van Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Budapest Bábszínház, igazgatója ellinger Edina. Jövünk vissza nem sokára, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi rádió! Kulturfit Fitness Rolandal. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kultur Fitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Budapest báb Színház igazgatója, Ellinger Edina, de jó, hogy itt vagy Edina, még egyszer köszöntelek, szia.
1: szia! köszönöm a meghívást!
0: Számtalan dologról beszéltünk a múltal, illetve a bábbal, vagy a bábokkal kapcsolatban, meg a jelennel kapcsolatban, báb színház jelenével kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy mi az, ami előttetek áll. Készültök szinte mindennel. Kezdjük azzal, hogy a Decameron az még mindig megy nálatok. E 18 pluszos előadásról van szó. Szóval kicsit ezt a bizonyos szempirító, vagy arcpirító vásári előadás sok korszakát idézi meg? Ugyanazon a nyelvezettel?
1: Van olyan része, ami megidézi. <gül> ugye ez kilenc történetből áll, és a tizediket hát hívjuk a, ke- a keret történet, az a tizedik történet, tehát így áll föl a mi És ugye az a különlegesség ennek az előadásnak, hogy kortás szerzőket kértünk föl, uh-huh. hogy most jelen pillanatban egy olyan helyzet lenne, hogy ismét beszorulna mondjuk tíz ember valahová, akkor milyen történeteket mesélnének el? és, tehát tulajdonképpen ez ez egy, egy, egy nagyon komoly kortárs özdráma műsül és ez mindenféleképpen egy ilyen unikális irodalmi csemege is. De ha tovább megyek, akkor azt gondolom, szerintem báb történeti csemege is, hiszen nem nagyon tudok róla, hogy ilyen született volna ezt megelőzően. Szixai Rémusz rendezte egyébként az előadást. És minden történet más technikával, más stílusban van előadva, hiszen más stílusúak természetesen a szerzők által létrehozott művek. És igen, van benne olyan, ami egy kicsit vásáribb és kicsit vulgárisabb, de van ami nagyon finom, van ami nagyon megható, van, másképpen kacagtató, de azért alapvetően egy elég sötét előadás született. 2023-ban ezt azért muszáj elmondanom.
0: És 2023-at ezzel zárjátok, ugye?
1: Igen, december 30-án ez lesz az évadunk utolsó előadása. Általában a gyerek előadása szoktuk lezárni az évadot, de most úgy döntöttünk, hogy mégse. Úgyhogy december 30 még van néhány, jegy, nagyon kevés, de még van néhány jegy. Tehát aki egy kicsit úgy szeretne elszámolni ezzel a 23-mal és letenni ezt a 23-at, azt mindenképpen szeretettel várjuk, mert természetesen vannak aktuális részei. Hogyne lennének, sajnos még mindig aktuális a háború, a Covid talán egyre kevésbé, de hát az, az is ott van velünk, és nagyon sok minden más, ami mindig is aktuális volt Év, évszázadok óta, azok még mindig velünk vannak.
0: Felkeltette szerintem elég sok embernek az érdeklődését ezekkel a kis sztorikkal, amik ugye előkerülhetnek tíz ember közötti beszélgetésben, hogyha esetleg együtt maradnak. Napjainkra, 2023-ra vetítve. Ez lesz tehát december 30-án, tehát azért addig még lesznek előadásaitok.
1: Hogy folyamatosan játszik a színház ez nekünk egy kiemelt időszak, ez az adventi időszak, a karácsonyi időszak. Nagyon-nagyon sok a gyerekprogramunk, a gyerekelőadásunk. Az egyik új bemutatónk a Péntek úr csodálatos barátai, ami szerintem egy különleges szívet történet, ez is egy kortás dráma, az Naikai Zsófia írta, Varsányi Péter rendezte, és hát ez a Péntek úr ez meg egy egy csodálatos személyiség, akinek bábbarátai vannak, és ez egy érzékenyítő, nagyon szép előadás, ideális az ünnepekre, tulajdonképpen arról szól egy mondatban, egy nagyon triviális dologról, de mégsem lehet ezt eléggé hangsúlyozni, hogy hogy hogyan figyeljünk egymásra, de egy családon belül is tulajdonképpen a szeretet alapja, akárhogy is nézzük az a figyelem. Tehát ez, ez, ezt mindenképpen az ünnep, a két ünnep között a péntek urcsodálatos csodálatos barátait, és hát december 24-én se pihenünk, december 24-én pedig az utolsó bárány lesz műsoron, és a két ünnep között is, ez pedig egy különleges betlehemi történet, ami a kis Jézus születését mutatja be csak egy csapat bárány szemszögéből ez urlik hábnak a meséje alapján került adaptálásra cseri hanna a zene szerzője uh-huh. ja és hagyd mondjam már elvé ezt most először mondom el hogy pillanatokon belül a budapest webszínháznak megnyílik a spotify csatornája úgyhogy elérhető a báránynak a zenéje innentől kezdve tehát tágasab körben is Hm. és tehát erre nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon-nagyon jó lett az előadásnak a zeneisége.
0: Igen. Megmaradt a fülemben, amikor azt említetted pár perccel ezelőtt, ilyen kicsit nyelvtanilag kattant vagyok ebből a szempontból, a bábbarátai, barátai az vajon egybeírandó vagy külön, de mindenképpen kettőbi egyszerre az biztos. Uh-huh. <laughs> Bá- Igen, bá- barátai Ez lesz tehát még 2023-ban, viszont készültök még azért erre az évadra 2023-24-es évadra előadásokkal. Hamupipőke is lesz, ha minden igaz, ugye? Jól mondom?
1: Így van, Hamupipőke, tehát a nagy klasszikust előveszük és Kuti Ágnes rendezésében. De hát, ugye azért a mi színházunk aki nyomon követi, ez láthatja, hogy ha klasszikust is veszünk elő, akkor se bírunk magunkkal, és formailag valami kísérletezés, tehát alapvetően a kísérletezés nagyon jellemző ránk, és ezt nagyon szereti is a társulat, hogy keresgélünk folyamatosan. Egyébként itt egy analóg technikához nyúlunk most hozzá az árnyátékhoz. Tehát semmi vetítés, semmi fix ilyen i- 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 mindenféle fríz-franc nem lesz benne, csak analóg technika. Én éppként szeretem az analóg előadásokat, meg kell, hogy valljam. A nagy technikák özönében, és ö, árnyáték, és élőjáték lesz vegyítve. De az árnyátéknak egészen különleges aspektusai, amiben a Kuti Ágnes rendezőn nagyon-nagyon elmélyedt az elmúlt időszakban. Tehát az mondom, hogy vizuálisan egészen különleges dolgot fognak kapni a felnőttek és a gyerekek, akik eljönnek hozzánk.
0: Ezen kívül van még kettő előadás, Így amire készültetek. És
1: hát lesz egy korábbi bemutatónk, Krábát a Fekete Malomban. 12 éven felülieket célozza meg ez az előadás, mert a korosztályi besorolásokra nagyon figyelünk, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mit nyújtunk az adott korosztályoknak. Hegymegi Mátét sikerült becsábítani a Budapest Bábszínház falai közé, már hosszú évek óta próbáljuk összeegyeztetni a naptárainkat, és ő rendezi meg a, a, a Krábátot nálunk, ami alapvetően egy ilyen furcsa egy, ugye ez egy, ez egy alapvetően van egy mester, vannak tanítványa, egy malomban játszódik az egész, Fe, kicsi fekete mágia van benne, tehát egy ilyen, egy ilyen a fekete mágia, a mágikus világ. Elképesztően jó szerintem én azt nem kicsit, a modern, és a gótikus világ keveredik. Ö, a tervezőknek a munkáiban, ez a nagy színpadon fog megtörténni, hát szerintem nagyon vagány és különleges előadás lesz, én azt érzem. És a harmadik bemutató, az pedig a szomjas troll lesz, ugye való Dánielnek a szomjas trollát talán nem kell bemutatni, az pedig egy szóló előadás lesz, és teszára csaba fogja játszani.
0: Adaptációkkal mennyire foglalkoztok, mert nyilván vannak olyanok, amelyek egyből ö, úgy születtek, hogy akkor ebből báb előadás lesz, de hogy ö, olyan előadásokat, drámákat föltenni a Budapest báb színház színpad amelyek egyébként drámai színházba vagy zenés színházba születtek, akkor azokat írjuk át, nem tudom, csehhoffa-t és akkor felnőtt előadást csinálni be, Sirályból. Vagy...
1: <gül> <gül> alapvetően azt szoktuk mondani, hogy mindig, mindig egy új szövegkönyv születik, amikor, amikor hozzánk kerül a műfaj miatt. Tehát a bármilyen bábtechnikát is választunk, a báboknak alapvetően a nagyon sok beszéd nem áll jól. Itt is különböző, uh-huh. hogy ez, a kesztyűs báb az a ritmusra kiválóan tökéletes. Hát a Marionetnek annak egyáltalán nem annyira jál jól a beszéd, ezt lássuk be. Pici, rövid kis dialogokat tudnak elmondani, é. nem is arra szokták igazából használni, nem általában zenére mozgatják őket. A búrakú visel, viseli el viszonylag a legtöbb szöveget. Tehát, hogy ez nagyon, ilyen szempontból nagyon bonyolult műfaj, de hál' istennek a Gimesi Dóra irodalmi vezetőnk ezt nagyon-nagyon, nagyon-nagyon szépen terelget minket ebben az útvesztőben. Szóval a lényeg az, hogy volt nekünk Shakespeare-től például a viharunk, uh-huh. ami, ahol természetesen ott meg azt nagyon meg kellett húzni, át kell szabni arra, hogy működőképes legyen, akár báb és élőszínházi vonalon egyben, mondjuk egy ilyen összművészeti előadásban. Tehát nálunk azt szoktuk mondani, gyakorlatilag majdnem minden szövegkönyv, még a klasszikusok is, de hogy majdhogy nem újra egy kortárs szövegkönyv lesz belőle a műfajunk miatt.
0: Van Ellinger Edinának, a Budapest bábszínház igazgatójának ilyen, nem tudom, évek óta dédelgetett ám, hogy mi az, amit nagyon szeretne föltenni, vagy föltettetni valaki vele a Budapest Bábszínház színpadára?
1: Mm. Van olyan is, amit én szeretnék megcsinálni, csak a szerzvéi jogaira még várni kell három évet. Köszönjük a Disneynek. <gül> Most arról többet nem mondok, igen, van ilyen vágyam is. Most egyébként egy donkey hotét szívesen megnéznék. Most ez, ez, ez egy néhány hónapja így beficant az agyamba, hogy, hogy az, úgy, az úgy elkezdett izgatni, de természetesen, egy baroméo népmese adaptációt is megnéznék, ami egy kicsit ö, átbillenti mm-hmm. ö, a mai gyerekek nyelvére.
0: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, Edina. Jelenleg így 2023 év végéhez közeledve csak igazgatói pozíciódnak élsz, vagy valaki mondja neked bizonyos napszakokban, hogy akkor Edina, te most jobbról gyere be is tarts, rendesen azt a bábot légy
1: Hagyj zárja, kerete szerkezetbe ezt a beszélgetést. A János, aki nekem osztályfőnököm volt, és hát huszon hány évig az igazgatom, és tulajdonképpen ugye, hogy nagyon szépen ki is nevelt engem erre a feladatra, uhum. hát ő azért nekem sokszor szokta mondani, hogy nekem játszana, kell. Tehát, hogy ne felejtsd, csak kell játszani. Tudja, hogy nagyon elfoglalt vagyok, de hogy az nagyon fontos, és ő, tehát hogy ő, ő mindig rugdos engem ebbe az irányba, de nem, ebben az évadban nekem nem lesz színészi feladatom, az biztos. Előkészítek egy rendezést viszont jövőre. Úgyhogy, amiről most még nem beszélek, hogy mit majd esetleg legközelebb szívesen, de, de gyerekeknek fogok rendezni. Úgyhogy azzal fogok foglalatoskodni, illetve megírom a pályázatomat, mert hogy aztán nekünk a következő évadban ismételten igazgató választás lesz, tehát nekem lejár ez az öt évem, de nagyon szeretném vinni ezt a színházat, mert úgy érzem, hogy egy jó úton vagyunk, de van még dolgunk.
0: Edina, élmény volt, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked.
1: Köszönöm én is.